0: Qui es-tu, Michel Chicoine?
1: Michel Chicoine est un, une personne qui, euh, qui a, fait, a travaillé dans le domaine des finances depuis euh, environ 20 ans. J'ai commencé ma carrière dans le domaine financier, dans les assurances, dans les, dans les placements, pour bifurquer par la suite dans le domaine bancaire, pour euh, devenir directeur de succursale et toucher à tout dans le domaine bancaire, que ce soit au niveau euh, des transactions personnelles que les transactions commerciales.
0: Tu t'es spécialisé là-dedans, je pense au fil des années, hein? au le, fil financement des années le, le financement commercial. Le
1: euh, financement commercial, c'est devenu mon ma, ma branche principale. Euh, ma formation euh, universitaire aussi a été faite en gestion d'entreprise et entrepreneuriat. Donc à la base, euh, j'étais dû pour travailler avec les
0: entreprises. C'était mon goût. Ça prend. Euh, ben, on parle de fibre entrepreneuriale dans notre émission, mais. De ton côté de la, de la clôture, je peux dire, ça prend beaucoup d'écoute. Ça prend une personnalité qui est euh, forgée pour être en mode solution. Parce que, bon, tu as travaillé dans des banques longtemps. Tu sais, comme moi, que c'est très difficile aujourd'hui de rentrer dans le moule de la banque, les besoins de l'entrepreneur. Alors, si tu arrives face à un banquier qui n'est pas en mode solution, ça va être difficile puis ça ne marchera pas. Je pense que c'est ta force, Michel. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Euh, tu es un gars qui est à l'écoute, qui prend le temps vraiment de cerner les besoins. Puis, je pense que c'est ça la clé du succès dans ce que tu fais. Là.
1: Dans le, malheureusement, dans le domaine bancaire, les directeurs de compte qu'on retrouve, donc les gens qui s'occupent des entreprises, la majorité d'entre eux n'ont jamais eu d'entreprise. Donc, euh, ils ne vont connaître que l'aspect financier, l'aspect bancaire de la chose. Donc, tout l'aspect de gérer du personnel, le personnel qui rentre pas un matin, euh, que tu dois remplacer, euh, acheter du matériel, euh, financer des équipements, euh, prendre du temps pour euh, aller chercher les enfants en garderie, mais il faut que le commerce reste ouvert en même temps. Le syndrome du chèque de paie dans la poche parce que t'as pas la liquidité nécessaire pour te prendre une paie. Il faut que tu payes tes employés si tu veux les garder. Dans le domaine bancaire, ils n'ont pas cette notion-là, ils n'ont pas cette expérience-là. Euh, moi, j'arrive d'une famille d'entrepreneurs, euh, mon grand-père, mon père, on a eu des entreprises, que ce soit des, des commerces au détail, des, des franchises automobiles, donc j'ai été bercé dans ça. Ce qui fait que lorsque j'arrive dans le domaine bancaire, je comprends, je sais ce qu'ils vivent. Donc, euh, comme tu dis, ma ben, force
0: principale, c'est d'écouter. C'est qui... ça, mais quand tu travailles pour la banque, tu es pris un petit peu dans, dans ce que la banque offre comme produit. T'as pas le choix, oui.
1: Tu pas le choix. Lorsqu'on t'engage, c'est pour représenter l'institution financière. Euh, l'institution financière a des produits à vendre. L'institution financière doit faire du développement pour vendre ces produits-là en question. Donc, tu es limité à ce que tu as. Et tu n'es pas non plus autorisé à parler de ce qui se trouve à l'extérieur. Ben non, évidemment. Mais non, tu ne peux pas <rire> faire ça. Donc, euh, ce qui fait en sorte que tu es limité aux produits que tu as, quand tu pourrais aussi trouver des solutions qui sont des fois 100 fois meilleures à l'extérieur, dans d'autres types de produits que la banque offre pas, mais tu ne peux pas en parler. Donc,
0: le euh, financement, c'est tellement le nerf de la guerre. Oui. Tu sais, tu côtoies plein d'entrepreneurs. Ben, écoute,
2: il y a tellement, il y a des gens qui sont mal conseillés. Il y a des gens qui font des montages financiers avec plusieurs organisations. C'est même pas optimal. Les gens connaissent pas ça. Pis des fois, ils pensent connaître ça. C'est, c'est pas évident. Mais toi, Michel, dans ton cas, ça a été quoi les déclencheur pour dire là, t'es, es un employé de la banque, dans une structure, tout ça. Mais là, tu décides de faire le saut, de dire, je me pars à mon compte comme professionnel.
1: L'élément déclencheur, c'est que dans les dernières années de ma pratique bancaire, euh, lorsque je rencontrais les entrepreneurs, lorsque les gens venaient me voir, surtout des gens des petites entreprises où on n'a pas beaucoup de personnel pour euh, monter les dossiers, ces gens-là venaient me voir avec des dossiers, des beaux plans d'affaires qu'on avait payés, des fortunes. Quand je parle de fortune, ça peut aller jusqu'à entre 10 et 20 000, 000 Absolument. le plan d'affaires. Et euh, il me présentait ça pour un besoin X et en discutant avec l'individu, on s'aperçoit que c'est un besoin Y. Donc, le plan d'affaires qui a monté ne correspond plus à son besoin. Donc, euh, on est obligé de le retourner faire son plan. Donc, quand tu viens de dépenser 10 000 puis là, Incroyable. tu te retrouves à refaire ce plan-là. Euh, t'as envie de pleurer. T'as pas encore commencé. T'as pas commencé à vendre encore. qui souvent, mais es
0: un one-man show, en tout cas, où t'as pas, comme tu dis, une grosse équipe. Fait que as mis du temps, là. As oui, mis, as mis de l'argent, mais...
1: la, Là, tu t'es pressé la veille pour que ton document soit beau. Puis le pire là-dedans, c'est que les institutions financières vont prendre qu'une seule petite partie de ce gros document-là. Il faut que les gens comprennent que le plan d'affaires, c'est votre livre de recettes du succès. C'est un document que vous avez travaillé à tous les jours.
0: C'est ça, semaines, je dire. En même temps, les mois. gens se mettent tellement de pression induite par rapport au fameux plan d'affaires. Le plan d'affaires, c'est pas coulé dans le béton, Mais ça non. évolue avec le Mais temps.
1: Exactement. C'est une recette que vous améliorez de jour en jour. L'institution financière, elle, ce qu'elle veut, c'est des chiffres. Elle veut savoir ce que vous faites. Elle veut savoir où vous vous en allez, si vous avez les moyens, les ressources, les partenaires pour euh,
0: s'enligner au bon endroit. Je me trompe dessus ou la banque? En tout cas, ça, c'est mon opinion. Là, j'ai pas fait du commercial, mais mon observation, ça a toujours été de dire, faut que tu prouves à la banque que tu n'as pas besoin de l'argent que tu lui demandes. Puis là, on va te le prêter. C'est plate, hein, mais crème. Les gens, ils sont tellement refusés. Les financements commerciaux, c'est difficile. T'as-tu des, des statistiques de carrière à partager avec nous? Combien de demandes en pourcentage sont finalement acceptées? Ça doit être terrible. Bon, je dirais plutôt
1: le contraire. Sur une dizaine de demandes qui peuvent être présentées, il y en a peut-être une qui va être acceptée. C'est incroyable! Le problème, c'est qu'un, c'est mal préparé. Les gens euh, pensent que le financement, c'est la dernière chose, la dernière étape avant de partir ton projet. Et c'est le contraire. Mm. Le financement devrait être dans les premiers. On devrait monter notre projet en fonction du financement qu'on va avoir. Et le financement, il faut que les gens comprennent, c'est que les banques ne sont pas là pour vous aider. Ce n'est pas un partenaire. C'est un partenaire une entreprise qui vend un produit qui s'appelle un prêt. Mm -hmm. Donc, euh, elle, elle est là pour faire des profits, puis vous, vous avez besoin d'elle, puis elle a besoin de vous. Donc, c'est une entente...
0: Euh, c'est des... tellement ça, c'est tellement vrai. Les tu sais, tu sais, tu sais, gens disent, j'allais voir mon banquier, il va m'aider. Oui, le banquier, là il est peut-être bien fin, là, il a peut-être un bon fond, mais il est là pour la banque qui vise à faire exact. des profits. Exact.
1: Puis le banquier, en tant que tel que vous rencontrez, la majorité du temps, n'a pas le pouvoir décisionnel. Donc, lui, il est là pour prendre... Vous écoutez, prendre les renseignements et présenter le dossier au centre de crédit qui, lui, va prendre la décision. Qui est souvent à l'extérieur. Qui est à l'extérieur, qui ne vous connaît pas, qui n'a rien à Il n'y a à pas d'émotivité votre... là. là. Pas du tout, aucune émotion. Donc, la décision est tranchante et euh, le directeur de compte, euh, souvent, lorsqu'il croit dans le projet, doit se battre avec le centre de crédit donc euh, pour faire approuver un dossier. Donc, ça, c'est beaucoup de travail. Mais dites-vous que le directeur de compte, même s'il peut avoir de l'air au-dessus de affaires, ce pas lui qui prend la décision. Mm. Donc, c'est le centre de crédit. Donc, vous avez le fardeau de la preuve. Vous avez le devoir de faire vos devoirs, de monter votre dossier pour pouvoir le présenter. Mais faites-le quand ça va bien. Quand vous êtes dans une période <rire> oui. de la vie de l'entreprise, que ça va bien, où vous avez des liquidités, des actifs, des contrats, parce que la, la banque va être prête à vous prêter à ce moment-là.
2: Écoute, c'est tellement un cas, là, moi, tu sais, on fait des, je fais des fins d'année, là, puis le, la fin d'année, c'est un bon moment, là, pour prendre, regarder l'entreprise, mais regardez, est-ce qu'on peut aller chercher du financement maintenant, même si on n'en a pas besoin? Parce que s'il y a des bons ratios, s'il y a une bonne liquidité, les gens disent « oui, mais j'en ai pas, oui, mais là, t'es mieux de le demander là, d'augmenter tes marges, d'augmenter pendant que ça va bien, parce que quand ça n'ira pas bien… » Mais là, ça va être plus difficile.
1: Un des problèmes qu'on a euh, au niveau des petites entreprises, c'est que les petites entreprises, les entrepreneurs les gèrent comme leur portefeuille personnel. Au jour, le jour. Oui. Aucune planification. C'est dommage, mais les gens devraient être en contrôle de l'entreprise. Ça veut dire connaître quels sont les revenus, faire la gestion de vos coûts. Puis avoir une vision à moyen et à long une, exactement, terme. Exactement. Hein, ben ouais. Si je prévois une augmentation des ventes, si je prévois l'entrée d'un nouveau produit, prévoyez dès maintenant, préparez votre dossier pour le futur. Quand ça va bien, vous faites votre demande de financement et ça, ça va tellement couler...
2: Mais pour quelqu'un qui n'a pas les affinités à faire ça, maintenant quelqu'un qui est plus en production, qui est plus peut-être pas dans le, en construction, qu'est-ce que tu suggères? Ben, regardez,
1: euh, ce que je vous suggère, c'est on peut communiquer avec des entreprises, avec des consultants en financement comme je suis, mais euh, votre avocat en droit des affaires, votre comptable peut vous donner un bon coup de main. Mais dites-vous que ces gens-là n'ont pas, la des fois, la, toute la compréhension sur les besoins de la banque. Euh, un point qu'il faut comprendre, c'est que les institutions financières et toutes les, institu les institutions financières ont des ratios à respecter. Donc, euh, ces ratios-là, malheureusement, ne sont pas calculés tous de la même façon.
0: Quand tu parles de ratios, tu parles de ratios de risque, de ratios de Ex revenus.
1: Exactement. On va parler d'un ratio, d'un exemple, de
0: la dette équité, Donc, la dette versus les avoirs de l'entreprise. Qu'est-ce qui arrive pour un entrepreneur qui veut démarrer? Est-ce que la banque peut lui offrir du financement? Quelqu'un qui veut démarrer son dossier de financement commercial va être basé sur son dossier de
1: personnel. À ouais. moins que son entreprise soit incroyable. Mais ben, elle n'existe pas encore. Elle n'existe pas encore. On va se baser sur le dossier personnel quand de Quand tu dis dossier
0: personnel, c'est quoi?
1: C'est ton bilan personnel à la base qui va être pris en considération. Tes revenus, tes actifs et tes passifs. Ça veut dire tes dettes que tu dois. On
0: dit valeur nette. là. Donc, et on, on
1: établit une valeur nette à ce moment-là de l'individu. Si ta valeur nette est négative... « Hum, on part mal. » Si tu n'as pas de garantie à donner... Quand on parle de garantie pour une institution financière, lorsque vous allez l'avoir pour du financement, habituellement, ça va être votre résidence. qu'elle vous aimé prendre en garantie Une collection de
0: cartes de hockey. Une
1: collection de cartes de hockey. <rire> ça va être plus dur. Ça va être plus dur. Les œuvres <rire> d'art, c'est la même chose. Les voitures, on oublie ça. Vos meubles, on oublie ça. On par... voit ça
0: tellement souvent. Hein. Ah, ben moi, je garde, j'ai mes actifs. Hein. J'ai une. Euh, tu sais, la, ah ouais, la, ouais, la liste ouais, des ouais. chars. J'ai un skidoo 95. Oui, mais ça, c'est oh, pas. Moteur remonté à 9. <rire> garde, j'ai mis de l'argent là-dessus, mon gars, dans sa ça, marche pas. ça passe pas. Donc, quelqu'un qui est à loyer, c'est plate comme discrimination, ou quelqu'un qui vient de s'acheter sa maison avec une petite mise de fonds de 5 oubliez ça. Là. Pour la banque, c'est pas difficile. une valeur nette qui donc, va être regardée.
1: Financière, donc, si la valeur nette est nulle ou négative, ce qu'elle va regarder, c'est surtout l'âge de l'individu, les revenus qu'elle a eus par le passé, son expérience, son éducation aussi, quest ce qu'elle a comme formation. Euh, ensuite, elle va regarder son dossier de crédit. Donc, le dossier de crédit que vous pouvez euh, visualiser en allant sur le site d'Equifax.ca. Donc, vous allez chercher votre dossier de crédit, vous regardez... Vos
0: habitudes de remboursement, être-vous un bon payeur, est-ce que Exactement. vous payez vos comptes en retard, etc.
1: Exactement. Donc, selon la cote qui va sortir de ce dossier-là, à ce moment-là, on va être en mesure, la banque va être en mesure, pardon, de pouvoir dire, mais ce client-là, il a un bon passé, un bon historique. Donc, euh, il va dire, le passé, il devrait être garant du futur. Donc, on va utiliser ce dossier-là peut-être pour lui donner...
0: Un petit... revenu, là. Mettons que, justement, moi, j'ai un projet puis je ne l'ai pas démarré encore euh, puis que je quitte ma job pour partir mon projet. La, la banque va faire quoi pour évaluer mes revenus? Je n'ai pas encore de revenus dans mon projet, là. Non, la banque va évaluer vos revenus en fonction
1: des données passées. On va se baser sur les deux dernières années selon vos avis de
0: cotisation habituellement du fédéral. Si j'étais dans un domaine qui, qui est connexe à mon projet, right? Oui. Ou pas nécessairement? Pas nécessairement. Okay. Pas nécessairement. Elle, ce qu'elle veut savoir, c'est
1: qu'est-ce que vous avez gagné comme, comme, euh, au, comme passé, gagné passé.
0: Ça, c'est vraiment des bons conseils, Michel, puis je pense que ça aiguille bien les gens au niveau du financement de, de moins gérer les attentes, de dire, si vous ne rentrez pas dans déjà ces moules-là à la base, mettez pas 10 000 dans un plan d'affaires, parce non. que votre conseiller à la banque va vous dire non, mais... Parle-nous un petit peu de toi. Qu'est-ce que tu offres? Tantôt, tu disais que bon, tu as parti de ton entreprise, Chiquan Conseil.
1: Exactement. Donc, comme euh, pour finir la réponse à, oui. <rire> à la question à Jessica, euh, lorsque j'ai découvert moi, que les gens venaient me voir, étaient mal préparés, mal conseillés, que je devais les retourner faire leurs devoirs, j'ai vu qu'il y avait une opportunité. On voyait que les gens avaient, y avaient un besoin. Euh, ce qu'on retrouve maintenant sur le marché, on voit beaucoup de formations euh, qui se donnent pour les entrepreneurs. Des gens qui se sentent entrepreneurs vont suivre des formations de gauche et à droite pour devenir des meilleurs entrepreneurs, mais le, avant de dépenser pour ce genre de formation-là, là, vérifiez donc si c'est votre
0: projet. Et Et des des émission, il y a des choses gratuites, dont notre émission à toutes il y a, les deux exactement. semaines.
1: <rire> il, y a, il y a des données gratuites. Vous avez de l'information sur Internet. Les sites comme la Banque de développement du Canada, les banques ont des plans d'affaires, des démos de plans d'affaires que vous pouvez commencer déjà à, à travailler. Et par la suite, faites valider auprès d'un professionnel ou d'une un, personne de confiance.
2: Je, je veux juste en chérir parce que le plan d'affaires n'est pas beaucoup aimé. Puis on fait ça parce qu'on a le devoir de le faire. Ouais. Mais il est important parce qu'on se pose quand même les bonnes questions. C'est qui mes clients? C'est quoi mon marché? C'est qui mes compétiteurs? Comment je me positionne? Comment? Normalement, il faut prendre ça aussi, à prendre le temps de réfléchir, là, parce que ça permet de savoir si ton entreprise va être viable ou non. Là.
1: Exactement. Ben, il y a trois types d'entrepreneurs. Il y a celui qui euh, s'est vu gorrocher dans un dossier. Ça veut dire euh, mon parent, mon père décède, je me retrouve avec son entreprise. Oui. Donc, euh, du jour au lendemain, je n'ai pas le choix de continuer l'entreprise la, la, familiale. L'autre entrepreneur qu'on va avoir, c'est celui qui, qui l'a dans le sang. Donc lui il a un plan d'affaires, il en a pas besoin, il, tout est dans sa tête, oui. il contrôle toute l'information. Il y a un réseau ça de C'est des gens no, oui, c'est ce que moi j'appelle un entrepreneur en série. Ils vont ouvrir des entreprises une après l'autre. C'est des succès là, pa pa, pa ça va bien. Mm. Et on a l'autre personne qui elle et pense qu'elle est entrepreneur, le souhaite ardemment. Donc, mais manque de confiance en elle. Donc, les, les formations, euh, c'est important, oui, pour apprendre un peu plus sur soi, qu'est-ce que, qu que je suis et euh, surtout comment je vais faire pour travailler dans, dans le futur. C'est cette personne-là que le plan d'affaires est très, très, très important. Parce que c'est ton livre de recettes. C'est avec ce plan-là que tu vas comprendre quels sont tous tes ingrédients pour, pour avoir du succès puis comment tu dois les mélanger puis dans quel ordre tu dois les mélanger pour arriver à ton, à ton but final. Donc, c'est à ce moment-là ton plan d'affaires. Puis, les gens devraient avoir, tout le monde devrait avoir au moins un plan, des objectifs à travailler année après année pour savoir où on s'en va. Revoir ma clientèle. Est-ce que j'ai, est-ce que je, je, je me suis bien positionné? Est-ce que mon produit est encore bon dans le marché? Est-ce que mes fournisseurs, c'est les meilleurs? Est-ce que je peux avoir mieux ailleurs?
2: Mais on est dans une société qu'on court toujours, on ne prend jamais le temps de se, puis de se même détacher en du
0: projet, de regarder une vue de haut. Là.
2: Même en entreprise, là, vite, 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 on fait des actions, on fait des actions, on fait des actions, puis là au bout de la ligne, les actions, ce pas les plus rentables. Là.
0: Donc, si je peux dire, c'est
1: une question, J'ai pas de temps, je manque de temps. En entreprise, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entrepreneur, vous êtes la personne qui a le plus gros salaire dans l'entreprise. C'est vous qui amenez 90 et plus des ventes dans votre entreprise. Donc, toutes les, euh, les démarches que vous allez faire, les démarches qui sont qui n'amènent aucun revenu, passer le balai, faire des téléphones, une réception, faire la comptabilité. Oui,
2: les factures, les, les payables. Facturations,
1: ce sont des dépenses à l'entreprise. Si vous êtes capable de déléguer ces dépenses-là, puis pendant cette période-là, aller... Développer, wow. Là, c'est rentable pour vous. Mais si vous ne le faites pas, vous procrastinez, puis vous asseyez chez vous, écoutez la télévision pendant que l'autre fait la, la, la facturation, c'est sûr que vous <rire> allez direct dans le mur. Mais quelqu'un qui va utiliser son temps de la bonne façon, c'est là qu'il va avoir du succès.
2: Mais ça, c'est excellent parce que la semaine dernière, j'avais eu un discours avec un entrepreneur qui veut tout faire lui-même. Puis là, ça coûte cher, de la gestion, de la comptabilité, de l'administration… Oui, mais tu as une entreprise là. Mmh. Normalement, tu es supposé de gérer ton entreprise, avoir une vision globale. C'est ça être en affaire aussi quand on décide d'avoir une incorporation. C'est pas de tout faire nous-mêmes, sinon non. on reste travailleur mmh. autonome là.
1: Non, puis euh, oui, c'est cher. Oui, ça a un coût. Mais le coût de ne pas développer, ça vaut combien pour une entreprise mmh. C'est entre la vie et la mort. Mmh. Donc, euh, être sur respirateur mmh. artificiel tout le temps, ça devient épuisant pour tout le monde. Pis ça peut être épuisant aussi pour la famille, pour le conjoint. Et là, ce n'est pas juste l'aspect professionnel qui prend le bord, c'est l'aspect familial aussi.
2: La santé qui suit
1: Donc, je crois que le conseil est apparu avec un besoin particulier. J'ai revu la mission de mon entreprise dans, les dernières, dans la dernière année pour faire en sorte de déterminer euh, avec les entreprises, le point suivant, c'est que j'essaie de créer de la richesse. Faire en sorte de générer du cash flow, des liquidités pour l'entreprise il n'y a pas 56 000 solutions.
0: C'est augmenter tes revenus ou gérer tes dépenses. <rire> c'est comme tellement vrai. Puis, dans les finances personnelles, c'est la même affaire. C'est la même affaire. C'est la base, mais les gens ne se posent pas cette question-là. Tantôt, on disait prendre le temps d'écrire un plan d'affaires. Bon, c'est du temps, tout ça. Mais juste de se poser cette question-là, l'entrepreneur, il est créateur de richesses puis, ne pensez pas qu'on veut dire par là qu'il faut que tu aies une Ferrari dans ton entrée. Ce pas ça. Non,
1: non. non mais il faut
0: que tu aies au moins assez de richesse. Puis, toi, tu parles de revenus. Puis Bon, mais il faut que tu aies en aies assez pour être capable de survivre, Et de te payer. Sans... Pis... Mais pas
1: seulement ça. C'est qu'en générant des, li... des liquidités pour l'entreprise, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça m'ouvre des portes à du financement. Quand ça m'ouvre des portes à du financement, je peux acheter de nouveaux équipements. Je peux acheter, euh, acheter un, une clientèle qui fait en sorte que j'augmente ma production et j'augmente par la force des choses mon revenu, je crée des emplois et là, ma, mon entreprise commence à vivre un peu plus. Donc, euh, je connais conseil, c'est ce que j'ai fait. Je me suis euh, vraiment entouré de partenaires efficaces euh, qui vont amener un complément à mon entreprise. Euh, on parle euh, beaucoup, moi, je m'occupe principalement de tout ce qui s'appelle financement Commercial. Donc, une entreprise qui a besoin de financement. Je m'occupe aussi de, pour certaines entreprises, euh, leur clientèle aimerait être financée. Donc, euh, quelqu'un qui euh, voudrait, euh, exemple, un, un contracteur, quelqu'un en construction qui fait des toits. Euh, ben, cette personne-là, euh, lorsqu'il fait des soumissions à des résidences, euh, la question qu'il peut se poser, regarde, sur 10 soumissions que je fais, pourquoi j'en signe seulement deux? Ben, Peut-être que les autres, quand tu présentes un prix de 5, 6, 10 000 à ton client, peut-être que pour lui, c'est énorme. Et aller à l'institution financière pour faire une demande de crédit, pour lui, il voit ça tellement gros. Alors, moi, j'offre un service qui permet d'avoir du financement pour ce contracteur-là à offrir à ses clients. Donc,
0: Donc il pourrait dire, exemple, ben, au lieu d'être 10 000 la toiture, regarde, j'ai un plan de financement ici, c'est 300 par mois, puis tu peux avoir ta toiture. Exactement. Donc, posez-vous la question, c'est-tu plus facile 300 par mois ou un 10 000 si Malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, <rire> c'est plus facile le 300. Ça, c'est un autre exact sujet d'émission. <rire> Exactement.
1: Donc, euh, toutes mon, mes activités euh, avec l'entreprise sont faites pour générer des revenus, que ce soit au niveau des crédits d'impôt. Certaines entreprises ont, laissent des crédits d'impôt sur la table. Ça signifie qu'il y a certaines entreprises qui n'ont pas réclamé certains crédits au, à Revenu Québec ou au Revenu fédéral, euh, à Revenu Canada, et euh, ces montants-là peuvent être très substantiels. On parle d'entreprises souvent qui ont des flottes de véhicules. Des entreprises qui font euh, de, du transport euh, interprovincial ou aux États-Unis. Euh, on peut récupérer des sommes incroyables seulement sur l'essence, sur les produits d'assurance. Donc, euh, il y a certaines taxes qui n'ont pas été réclamées comme il faut. Il euh, ne faut pas mettre la faute sur le comptable. Le comptable est là pour faire euh, sa tenue de livre. Et souvent, la personne même qui fait de la tenue de livre ne pense pas à ça. Donc, on va prendre le, la facture, on va rentrer la facture telle quelle dans le dossier, puis on part avec ça. Mais l'analyse n'a pas été faite comme il faut. Ce n'est pas la faute du comptable. Des fois, c'est parce qu'il n'a pas porté attention, qu'il s'en est pas occupé. Puis, quand c'est le temps des impôts, avec le volume, il faut comprendre qu'il faut que ça roule. Donc, euh, Mais il s'agit de le demander. Mais nous, moi, j'ai un service, qui j'ai des gens chez nous qui le font, qui font ce travail-là. On se présente chez vous, puis on fait une analyse, puis on vous indique vraiment est-ce qu'il y a quelque chose à sauver. Si oui on va
0: avec ça. Au niveau du plan d'affaires, est-ce que oui. vous pouvez accompagner les gens là-dedans? Oui, on peut l'accompagner,
1: mais je vous dirais que le plan d'affaires, euh, je mets pas beaucoup d'emphase là-dessus parce que c'est, pour moi, c'est une euh, une recherche personnelle.
0: Il y en a un nouveau, un, je ne sais pas déjà comment ça s'appelle, peut-être que tu connais le, le terme, mais il y a un nouveau style de plan d'affaires qui prend forme. Là. Un canevas d'affaires. Un canevas. Un canevas, Un canevas d'affaires. <rire> qui fait de
2: la dyslexie. Ben, L'idée
0: là-dedans, c'est de je pense, réduire un petit peu la taille du document. Faites pas, panter les gens justement ça les bloque parce qu'ils disent dans oh, un plan d'affaires faut que je fasse ça c'est 15 pages puis c'est en euh, Arial 12 puis Interling 5 mais non non faites-vous un plan d'affaires clair, simple, convivial, facile une page, deux pages T'sais, un moment donné, on a dit le CV devrait pas avoir plus que deux pages il y a eu une norme qui s'est installée hein je pense que le plan d'affaires devrait aussi aller vers là quelque chose de plus concis de plus clair et simple qui vous prendra pas 3 000 heures de travail à faire. Là.
1: Le plan d'affaires euh, principal, le premier plan d'affaires que vous allez faire pour votre entreprise, c'est un plan d'affaires qui va être complet, où vous allez retrouver beaucoup, beaucoup d'informations, puis il va avoir une bonne épaisseur. Peut-être un 2 300 pages là, dans ceux qui ont vraiment mis du travail au niveau des statistiques, puis de l'analyse. Euh, mais comme, comme tu le dis, François, un plan d'affaires simple, court et précis, qui donne les grandes lignes, la vision, où vous voulez aller euh, puis euh, les moyens que vous allez prendre pour les respecter pour euh, vous en vers cette vision là c'est quelque chose qui est simple et ce n'est pas faites-le pas faire par quelqu'un d'autre l'autre personne ne connaît pas Mais votre non, entreprise ne
0: connaît pas votre fibre à vous qu'est-ce qu qui vibre vraiment dans vous inscrire
1: dans le document ce que vous voulez entendre mm -hmm. ce document là doit être fait par vous doit être mm -hmm. travaillé par vous c'est le seul moyen que vous allez voir les faiblesses et les forces de votre entreprise et que vous allez être en mesure de poser les bonnes questions aux professionnels, que ce soit un comptable ou un avocat.
0: Donc Très intéressant, Michel. En terminant, il nous reste euh, 30 secondes. <rire> Fais ça vite, mais j'aimerais ça que tu donnes un conseil, parce que tu as tellement accompagné d'entrepreneurs. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui veulent euh, démarrer un projet d'entreprendre, tu leur dirais quoi?
1: L'émotion, et il faut faire attention à l'émotion. Donc, lorsqu'on est émotif euh, dans, avec un projet, un projet d'entrepreneur, c'est comme accoucher d'un bébé. On a hâte, on a hâte que ça arrive, que ça arrive. Des fois, on peut faire les coins ronds. Euh, et l'émotion euh, est un mauvais conseiller. Donc, euh, le fait d'écrire votre idée, de mettre votre rêve sur papier devient un projet et de prendre le temps et d'être patient. Euh, C'est quelque chose que vous allez devoir euh, travailler. Euh, C'est sûr que vous allez être gagnant à,
0: à long terme. Très intéressant, Michel Chicoine. On peut te rejoindre euh, de quelle façon? Ben, vous pouvez me rejoindre
1: euh, à partir de mon site Internet, à Conseil avec un S.com. Sur mon site Internet, vous avez, euh, je rejoins beaucoup d'aspects au niveau d'entrepreneurship, donc ceux qui démarrent, ceux qui sont en, en, en cours de route ou ceux qui veulent vendre aussi euh, leur entreprise. Euh, vous avez toute l'information, vous avez les coordonnées courriel et téléphone. Mais le téléphone au bureau est le 88 476 1419 Vous pouvez me joindre en tout temps, ça va me faire plaisir de pouvoir vous répondre.
0: Merci pour ton temps, les précieux conseils. Michel Chiquan de Chiquan Conseil est avec nous, puis on se reparlera très prochainement. Tu aurais encore bien des choses à nous livrer Regardez avec ton expérience. On passer <rire> la
1: journée avec ça, ça me fait plaisir. On prend ben, une courte merci, pause Michel. et puis on merci vous revient. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.
0: Ben.